0: MDR aktuell Das Nachrichtenradio Die Folgen der Corona-Pandemie werden jetzt nach und nach sichtbar. So sind komplett neue Krankheitsbilder entstanden, zusammengefasst zum Beispiel unter Post-Covid oder Long-Covid. Betroffene klagen über Erschöpfung, Schlafstörungen, Muskelschmerzen, auch mehr Infekte. Und Ärzte sind einigermaßen ratlos, denn konkrete Ursachen lassen sich in der Regel kaum finden. Wie also damit umgehen? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat jetzt seine Pläne vorgestellt. Er will Millionen in die Forschung stecken, neue Therapieansätze fördern, Hilfsangebote ausbauen. Doch reicht das? Darüber reden wir mit der Krankenschwester Anni Konrad, die seit einer Corona-Infektion unter Langzeitfolgen leidet und sich einer betroffenen Initiative angeschlossen hat. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet.
1: Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich innerhalb von einem Gespräch, von einem Telefonat, so nach 20 Minuten drei, äh, oder 20 bis 30 Minuten so in etwa dann schon merke, wie mir die Stimme versagt, wie ich Fieber bekomme, wie ich anfange, nach Worten zu suchen. Also jetzt, wo wir uns miteinander
0: unterhalten, das wissen Sie, das wird Sie anstrengen. genau
1: Genau. Es wird dann einfach im Laufe des Gesprächs schon werden, dass ich unkonzentrierter werde. Und das Gemeine daran ist, dass die Folgen von einem Telefonat oder von einem Arzttermin, von einem Gutachtertermin oder auch von reha dass ich teilweise gar nicht mehr weiß, was denn eigentlich die Überaktivierung war.
0: Das heißt, wie müssen Sie Ihren Alltag daraufhin gestalten? Also Sie können sich nur kleine Zeitfenster irgendwie freihalten, die sind wahrscheinlich besetzt mit Arzttermin oder mit Therapien?
1: Genau. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mittlerweile aufgrund von Long-Covid, Post-Covid berendet bin. Das heißt, ich habe im Moment ganz wenig Arzttermine. Ich habe auch meine Therapietermine gegen Null gefahren. Das heißt, ich nehme gar nichts mehr wahr, damit ich in der Lage bin, ein-, zweimal die Woche einzukaufen oder vielleicht mich einmal im Monat oder alle zwei Monate mal mit Freundinnen eine Stunde treffen kann.
0: Sie würden aber gern Therapien wahrnehmen, wenn es etwas gäbe, was Ihnen wirklich helfen würde oder sind Sie resigniert inzwischen?
1: Ich würde sehr, sehr gerne an der Krankheit, an der Ursache irgendwo was anfangen. Aber es gibt einfach zu viele Therapieversuche. Es gibt zu viele Berichte über irgendwelche Sachen auf dem Markt, ohne dass da klar ist, dass das für mich wirklich greifbar ist. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, Therapie XY funktioniert bei deiner Symptomkonstellation garantiert, dann wäre dann wäre ich auch bereit, recht viel Geld in die Hand zu nehmen. Im Moment ist ja fast alles noch keine Kassenleistung. Aber der Markt, in Anführungsstrichen, ist so unübersichtlich für Betroffene, dass es da einfach beim Try and Error bleibt mhm. und auch das, jeder fehlgeschlagene Therapieversuch kostet unfassbar viel Energie und verschlimmert unter Umständen die Grunderkrankung bis hin zur Bettlägerigkeit.
0: Was würde Ihnen dann wirklich jetzt helfen? So eine Art Wegweiser, der ganze Sachte durch Möglichkeiten führt? Oder welche Hilfe bekommen Sie auch zum Beispiel von den Ärzten, von Ihrem Arzt?
1: Ich bin nur bei meinem Hausarzt in Behandlung. Nur ist dabei wirklich auch in Anführungsstrichen zu sehen, weil ich habe einen Hausarzt, der zum Glück postvirale Syndrome kennt und akzeptiert. Es gibt im Moment noch, keine Wegweiser durch die ganzen Therapien. Das ist genau das, was bei der Bundespressekonferenz angesprochen worden ist. Es muss viel Geld in die Hand genommen werden, um Grundlagenforschung zu betreiben und aber eben auch, um vorhandene Therapien auf Evidenz zu überprüfen.
0: Ja, ähm, Frau Kontert, ich merke auch schon, Sie atmen ein bisschen schwerer. Deshalb letzte, letzte Frage. Wie groß haben Sie das Gefühl? Ist inzwischen das Verständnis für solche Krankengeschichten wie die ihrige?
1: Das wechselt. Das wechselt ganz sehr von Person zu Person. Das hängt vom persönlichen Umfeld ab, wie Menschen auf einen selber reagieren. Das hängt aber, das was ich aus der Selbsthilfe raus auch feststelle, ganz viel von den Ärzten und TherapeutInnen ab, mit denen man selber zu tun hat. Wenn man an Ärzte, an Behandler, Gerät, die das Krankheitsbild für entweder nicht existent halten oder halt auch sehr psychiatrisieren, dann hat man für sich selber auch kaum eine Chance, das in dem persönlichen Umfeld sauber zu kommunizieren. Ich selber hatte jetzt das Glück, dass ich in einer, in einer zweiten Rehabilitation ein sehr, gute, ein sehr gutes Ärzte- und therapeut in team gekommen bin. Das heißt, ich habe einen sehr schlüssigen Reha-Bericht der dann auch vom Hausarzt, von den Kostenträgern auch anerkannt worden ist. Und entsprechend kann ich im Zweifelsfall auch einem Menschen, der mir und meiner Symptomatik nicht glaubt, sagen, du, ich habe es schriftlich. Willst du dir meinen, ich glaube, zwölfseitigen Reha-Bericht mal durchlesen? Da sind meine ganzen Defizite objektiv aufgelistet. Ich weiß aber auch, dass ich damit ein bisschen privilegiert bin. Es gibt ganz viele betroffene Menschen, die, nicht, die diese Ansprechpartner nicht haben und die auch gar nicht wissen, wo sie hin können. Und die Wartezeiten bei diesen ganzen Ambulanzen, bei den Anlaufstellen sind teilweise Monate bis hin zu Jahren, wo sich ein Krankheitsbild dann auch ganz schnell chronifiziert und sich dann unter Umständen auch psychiatrische Erkrankungen draufsetzen, weil man einfach aufgrund der Hoffnungslosigkeit depressiv werden muss.
0: Was würden Sie Betroffenen denn raten?
1: Auch wenn die Selbsthilfe im Moment immer noch so ein bisschen verschrien ist, Selbsthilfegruppen für Post-Covid-Betroffene, für post wac für mecfs betroffene bieten ganz, ganz, ganz viel Rückhalt. Das hat nichts mit dem Kaffeekränzchen zu tun von älteren Menschen, die zusammensitzen und ihr Leiden beklagen, sondern in ganz vielen Selbsthilfegruppen passiert wirklich extrem guter Austausch untereinander. Es kursieren teilweise Listen von Ärzten, es kursieren Übersichten über laufende Therapieoptionen. Deswegen schließt euch Selbsthilfegruppen an, sucht euch Selbsthilfegruppen. Und sucht euch andere Betroffene, die euch den Rücken stärken können.